0: Estultífera Navis. Bienvenidos sean todos ustedes a este tercer capítulo de Estultífera Navis. Nos encontramos Miguel Miranda, Alejandro Espinosa y Rodrigo Villamar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
1: Bien, bastante bien, a la expectativa de nuestra conversación del día de hoy.
2: Muy buenas noches, pues todo muy bien, gracias. Pues miren,
0: a mí de lo que salga, en estos días eh, tuve como que una, una experiencia que es cotidiana. O sea, es cotidiana cuando estás en la venta del libro, ¿no? O sea, de repente tienes en tus, tienes tus libros, los libros que se venden siempre, las novedades, vas armando catálogo. Me llegaron a pedir alguna edición de mi lucha. Y pues bueno, es un libro que pues me piden pues cada cierto tiempo, ¿no? Y me llamó la atención porque era un chico, pues, no sé, yo creo que tendría menos de 20 años, ¿no? Y le expliqué por qué no lo teníamos, ¿no? O sea, por qué era un libro que no estaba disponible en librerías. Esta circunstancia que tiene, que, está, que los derechos los tiene el gobierno de Baviera, me parece que todavía, y no es un libro que pues, esté disponible para su edición, ¿no? Yo tengo un ejemplar, y es un ejemplar pirata que compré en el centro hace como 25 años. Yo recuerdo que estaba vagabundeando por el eje central, frente a Bellas Artes, y había un cuatro que vendía libros, ¿no? Y ahí estaba este ejemplar, no me acuerdo ni cuánto me costó, pero me llamó la atención porque pues era una edición que estaba traducida del alemán al español por un franquista. Entonces, ha sido un tema que he estado pensando en estos días, ¿no? En el que de repente uno se pone a pensar cuántos libros están prohibidos, ¿no? Cuántos libros están fuera de, de circulación por la superficie, pero hay un mercado interno en el cual se mueven, ¿no? ¿Y hacia dónde llegan estos libros? que lleva prohibir un libro, no? Y bueno, ya también partimos a la pregunta, ¿no? ¿Ustedes tienen algún ejemplar de alguna cosa que en algún momento haya estado prohibida, que haya estado censurada?
1: Me suena tu historia, sobre todo pensando en adolescentes que se interesan precisamente por este libro de mi lucha, y yo tengo una anécdota. Eh, trabajando en una librería, pedían bastante mi lucha, se consiguieron unos ejemplares, y pues insensatamente lo que hice fue poner la pilita de libros en el mostrador. De modo que llegaron algunas autoridades de la librería y vieron que el libro estaba ahí, y de inmediato, pues llamaron a mi gerente, ¿no? Y, y le comentaron, pues que ese libro no debería estar en la librería por el asunto ¿no? de, de cómo es tomado, pero uh -huh. creo, creo que es interesante eh, la cuestión de que haya algunos adolescentes que se interesen particularmente por este libro que pues puede resultar prohibido. Pues es que es
0: parte de, de un misticismo, ¿no? de, de una leyenda, de una aura que se ha, se ha formado a través de del tiempo, no sobre sobre ciertos títulos. Yo creo que más bien aquí eh, también habría que ver el entorno del muchacho, no porque esa información pues no llega gratuitamente, no.
2: ¿Alguna vez pudiste preguntarle a pues a alguno de tus alumnos, Alejandro, qué era en particular lo que les llamaba la atención de este libro?
1: Pues me parece que hay una información errónea con respecto a lo que representa Hitler ¿no? dentro de la historia, es decir, a lo mejor incluso por rebeldía lo suelen exaltar, pero en este sentido me parece que es poca la información que tienen sobre el personaje y entonces se van con la cuestión de que pues probablemente leyéndolo obtengan algo secreto, no algo misterioso.
2: Bueno, pues sí, es que al final toda prohibición genera eh, cierta expectativa, ¿no? Me recuerda, bueno, supongo que esta historia la conocen ustedes bastante bien, ¿no? Pero a lo que sucede con el famoso Necronomicon ¿no? y, y Lovecraft, ¿no? Que al final es este libro que, bueno, pues, digamos, existe al interior de su narrativa, ¿no? Y es, pues, bueno, este libro maldito, ¿no? Que aquellos quienes han osado leerlo, pues, terminan locos. Pero lo que me llama la atención es... Como, por ejemplo, con este libro que propiamente no es un libro, un ejemplar maldito, pues bueno, se levanta toda una serie de pues, polémica al respecto y sobre todo un interés muy pues, exacerbado, ¿no? Yo creo que
0: la magia de la literatura, ¿no? Porque finalmente es la invención de un libro maldito, ¿no? Hay una larga tradición de escritores, ¿no? Ahí Alejandro yo creo que se le están ocurriendo algunos que han ficcionado sobre el libro mismo, ¿no?
1: Sí, y sin embargo me quedé pensando en la pregunta que, que hacías con respecto a ¿qué tipo de libros prohibidos tenemos? Eh, al menos a mí me gustaría hablar muy rápidamente de los códices prehispánicos que se convierten en libros prohibidos no por los, los españoles, pues en ocasiones ni siquiera saben bien el contenido de estos textos o documentos, por decirlo Así y que terminan quemándolos, ¿no? Ya después entenderán que al quemarlos desarraigan a, a la cultura prehispánica de su, de su propia cultura, pero me parece que circunstancialmente a esto que llamamos códices prehispánicos les toca hacer libros prohibidos, ¿no? Porque además, pues los sacerdotes le impiden a los indígenas acercarse. A, ...al contenido ¿no? de estos documentos... ...que además de lectura... ...pues tienen más bien otro tipo de, de ritual... ...una cuestión mucho más visual... ...mucho más vinculada a la memoria... ...y a la interpretación... ...entonces me interesa mucho la idea de... ...el códice como un documento prohibido... ...circunstancialmente.
0: Pues siguieron la tradición de los conquistadores porque la historia pues la hacen los vencedores. Entonces es parte de, del aplastamiento, es, es, es borrar la historia, ¿no? También hay los ejemplos que tenemos en todas las culturas y en, en todo el transcurso de, de las conquistas. La historia casi siempre se salva, ¿no? Salvo penosas excepciones, siempre hay como que un fragmento, ¿no? Que alcanza a salvarse y ya nos da como una, una pequeña perspectiva de qué fue, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo, yo creo que hay, eh, hay como que pensar también que cuando un libro se prohíbe es porque quien lo prohíbe practica la lectura y supone que a quien le va a prohibir eh, este libro también practica la lectura. Sin embargo, no sé hoy en día cómo funcionaría esta cuestión de prohibir un libro.
2: Complicado por el hecho de, bueno, pues que el acceso al libro actualmente está muy abierto más allá incluso de las librerías, ¿no? sino que lo encontramos pues, a través de bibliotecas o incluso estos sitios que están dedicados a pues, digitalizar y tener todo un acervo de textos disponibles para leer en línea ¿no? y que al final me parece que se han mostrado como una alternativa no solo para quizá los libros prohibidos, sino en general los libros aunque tengo la impresión de que en realidad, si bien quizá es complicado hablar de censura o de prohibición actualmente, o por lo menos aquí en México, definitivamente los textos de coyuntura pues siempre llaman la atención, ¿no? Y claro que resalta de alguna manera cuando de repente las ediciones de los mismos pues se agotan y llevan incluso a pensar si no se trata pues de una cuestión justamente de censura, ¿no?
1: No, no sé si les tocó estar en librería cuando se vendió el código da Vinci. Me parece que había una estrategia, ¿no? De Umbriel para, para vender el libro. Recuerdo que, que no nos lo entregaban, ¿no? Que se tardaban bastante tiempo en entregarlo y que de repente un fin de semana, sobre todo de quincena, soltaban el libro, ¿no? Y había, pues, muy buenas ventas los fines de semana de quincena.
2: ¿Y se comentaba algo al respecto de, pues, la situación del libro o qué decían, por ejemplo, los clientes?
1: Los clientes precisamente tenían esta idea de que era un libro que fluctuaba entre la fantasía y la realidad religiosa, entonces pues no, no se sabía bien a bien, sin embargo creo que había pues más bien una, una gran estrategia de marketing, ¿no? que después con Ángeles y Demonios pues tuvo su, su réplica y pues les funcionó bastante bien.
2: Bueno, a mí no me ha tocado ver ya recientemente alguna estrategia similar, ¿eh? Claro que ha sucedido de repente que pues, se agota el libro o que retienen como los tirajes o, o la entrega de los mismos, aunque físicamente sí estén, pero no, no he observado un fenómeno igual, ¿no? Quizás sea un poco porque, aunque han habido libros muy demandados, no recuerdo alguno que tuviera algún contenido particularmente polémico, ¿no? Más allá, digamos, de, de llamar la atención por alguna situación coyuntural, ¿no? Como es, por ejemplo, pues los libros de política.
0: Es que se dan cada cierto tiempo, ¿no? O sea, también eh, parte de la naturaleza del libro prohibido o del libro estigmatizado es que se da cierto tiempo. No es un libro que, que aparezca pronto, ¿no? Por lo regular creo que los, los títulos han estado, eh, pues en algún momento bajo esta, esta censura, pues aparecen hace un tiempo muy pausado, ¿no? Por ejemplo, el origen de las especies, ¿no? En 1859, eh, 1984, en el en 1949, los versos satánicos en el 88, y así. O sea, como que cada cierto tiempo, ¿no? Cada vez que hay, hay efervescencia social, como que de repente aparece y tardan un poquito en tomar también esta tónica, ¿no? Esta, tomar esta, esta aura de, de, de misterio, ¿no?
1: que de pronto el, el contexto social de, de un lugar también puede de inmediato eh, convertir a una serie de libros en prohibidos, ¿no? Pienso en los regímenes dictatoriales en América Latina, ¿no? Y en cómo de inmediato, con un acontecimiento eh, bélico, un golpe de Estado, los libros que están en los libreros se convierten de repente en libros prohibidos. Eh, a mí me tocaba... Escuchar a un poeta, Hernán Lavín Cerda, que comentaba ¿no? esta cuestión de cómo de un momento a otro en Chile su biblioteca se convirtió en una biblioteca prohibida y de cómo él tuvo que pararse delante de sus libreros y decidir tomar un libro que, según su relato, lo pudiera ayudar a vivir en el exilio. Entonces, Creo que también esa, esa otra situación histórica eh, puede convertir algunos ejemplares en prohibidos automáticamente.
0: Avistamientos
3: ¿Qué tal? Un gusto participar en la sección de avistamientos porque les voy a recomendar la obra de teatro 300 millones de Roberto Art, estrenada en 1932, si la memoria no me falla, y que actualmente la podemos encontrar publicada bajo el sello editorial Lozada. Art fue un dramaturgo argentino exitoso sobre todo en sus puestas en escena. Dentro de sus trabajos obtuvo uno como periodista, que toma relevancia porque él era un apasionado observador de la vida. De verdad, su puesto le rindió frutos en sus diferentes creaciones, justo como en la que les recomiendo. Que nació luego de escribir una crónica que trataba de una trabajadora española que se había quitado la vida en unas vías del tren. Imagínense, no les adelanto los detalles para evitarles spoilers. Me remito a esta obra porque es muy similar a lo que cualquier persona hace la mayor parte del tiempo cuando hay silencio Y estoy segura de que no me dejarán mentir Pues pensamos e imaginamos escenarios posibles, a veces imposibles Pero que nos pasa una u otra cosa por la cabeza, es como si nos proyectaran un filme cada que se puede, ¿no? Bien, Sofía, la protagonista, es una mucama de una casa en la que está atenida al sonido de una campanilla de servicio que notifica su urgente presencia para hacer labores domésticas. Ella, en su tiempo libre, claro, se introduce en un mundo astral en donde se gana la herencia de 300 millones. Este es el motivo del de título, y que junto a eso será acompañada por el gran rocambole la gran figura literaria de miles de tomos... Algo así, piénsenlo como un Quijote de la Mancha moderno y que es el superhéroe de ella, pues lo conoce de piso a techo porque ha leído todas sus hazañas. <ríe> a partir de ahí, su vida se desarrollará con su enorme cifra millonaria en el mundo astral, mientras que en el mundo terrenal su patrona le ordena cosas. Sofía se la pasa escapando de un mundo al otro a partir del pensamiento. Y aquí viene como la parte final. Si normalmente tú sueñas despierto o te pierdes en tu cabeza y sus elucubraciones, 300 millones, de verdad, es el libro perfecto para ti. Hasta la próxima.
0: Avistamientos
2: A mí me gustaría tomar el timón y plantearles una pregunta. ¿Qué características o qué tema consideran ustedes que un libro tendría que tener para que fuera prohibido hoy aquí en México, en pleno 2021?
1: Está difícil la pregunta. Creo que, creo que depende de... Quizás eh, un libro que diga cierta verdad, pues de pronto resulta incómodo. No sé, creo que estando en, en Condesa tocó no, no recuerdo bien qué libro ni, ni cuál era la circunstancia, pero recuerdo que alguien me había hecho notar que había visto a, a varios hombres con corte militar yendo a comprar particularmente ese libro, pero pues no, no me acuerdo cuál libro era, obviamente era una cuestión política, pero no recuerdo exactamente qué libro era, y supongo, ¿no?, que, que hoy en día, pues, podría ser una cuestión política, a lo mejor.
2: Supongo que la única alternativa que se me ocurre es definitivamente, pues, otra clase de libro que tocara quizá alguna cuestión, pues, moral, ¿no?, pero no sé si en estos tiempos donde, pues, se puede observar tremenda cantidad de barbaridades en Internet, un libro puede impresionar tanto, ¿no?, sin embargo, creo que todavía hay algunos temas de los cuales resulta pues muy espinoso hablar, ¿no?
0: ¿Saben con qué libro hicieron esto de, de agotar la edición comprándola con La Casa Blanca?
1: Es cierto, es cierto. Es o sea,
0: y, y me consta porque llegaban cuates, como dice Alejandro, y de hecho creo que estábamos juntos, Alejandro.
1: Sí, sí, sí. Y,
0: y de repente llegaban cuates que pedía 10 ejemplares, ¿no? Y así, o sea, de repente a la semana ya también habían agotado los 150 ejemplares que tenías. Ahorita el libro que se está vendiendo mucho es el de Roger Bartra, que se llama El Regreso a la Jaula, que es una crítica de, sobre el, el gobierno de López Obrador. Y Bartra dice que, bueno, como que tiene varios puntos, ¿no? En los cuales menciona que son como que a, a observar, ¿no? Lo que dice Bartra es que, pues bueno, que la libertad de expresión que se esforzó este gobierno en ganar, él mismo la está amenazando. Híjole, la verdad es que yo a Barta, pues digo, creo que el último libro que leí de él hace como 20 años, pues, en ese entonces me parecía un sujeto muy lúcido, ¿no? Vaya, no es que yo le eche porras al gobierno, pero de repente cuando lo entrevistaron, creo que fue en la octava, todavía estaba Te de Delgado y Varela en, trabajando en la octava. Híjole, pues de repente el profesor sí como que dio dos o tres patinazos, ¿no? Se escuchaba muy enojado, ¿no? Y vaya, como que no sé, ahí la verdad pues no me parece como que la actitud de un investigador, ¿no? O sea, si sí, si el libro es tendencioso, ¿no? Entonces yo creo que también, este pero aún así creo que ahorita es difícil que haya algo que ofenda demasiado, ¿no? Hay tanta variedad de pensamientos, tanta variedad de opiniones que no creo que haya algo que, que moleste a alguien en particular, pero ¿no? yo creo que molestos estamos todos.
1: Y sin embargo, estos tiempos de corrección política o hipercorrección política, pues parecería que se podrían prestar precisamente para que un montón de libros comenzaran a tener a lo mejor esta calcomanía o este sello de, de no se lea bajo ciertas circunstancias, ¿no? No sé no sé qué, qué impresión les dé la cuestión de que si la corrección política llega a, a las librerías, no sé... Si, si ahora esté pasando un poquito eso, si salgan libros de este talante.
2: Creo que un poco, porque el hecho de que carezcamos de estos libros, pues escandalosos, por así llamarlos, sí dice un poco acerca de que o bien nadie los está escribiendo, o en todo caso nadie está dejando que se publiquen, ¿no? Sin embargo, digamos, fuera del círculo de las librerías, en realidad tampoco sé. Si existe algún otro círculo alterno, pues donde estos textos pues sí circulen, ¿no? Aunque quizá sea cuestión pues más bien de ponerse a investigar, pero a decir verdad me parece que no.
1: La otra cuestión es que el libro también puede ser prohibido desde la perspectiva del lector. Es decir, que, que el lector le dé esa clasificación por alguna razón personal. No sé si ustedes en algún momento se lanzaron a, a la lectura de un libro al que consideraban prohibido?
0: Ah, yo a muchos, ¿eh? O sea, de hecho, precisamente entiendo mucho esta inquietud de adolescente de buscar eh, libros que, de los que te han mencionado que no debas leer, ¿no? Digo, pues el mejor ejemplo es ADE, ¿no? O sea, de hecho, cuando ya de repente te llega el, el concepto, pues te das cuenta de que pues, todos tenemos cierta dosis de sadismo, ¿no? Y eso te lleva a investigar de dónde salió el término, ¿no? Y esto te lleva... a al personaje, al autor, y, y es inevitable, ¿no? Pues la verdad es que yo pude, bueno, traté de ver cuántos libros prohibidos, comillas, este, pude encontrar, ¿no? Que precisamente ahora, pues, vivimos tiempos maravillosos en cuanto a, por ejemplo, es el momento en el que más se edita en toda la historia del libro, ¿no? Y lo que tú decías, Alejandro, sobre esta corrección política es muy interesante porque la corrección política la vamos a tener en las redes, pero nunca vamos a tener corrección política en los libros. Eso es algo que nos salva y es algo que, 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 que le debemos más al libro, ¿no? que su misma naturaleza hace que mute ¿no? según los tiempos.
1: Y Miguel, ¿tú tienes algún libro eh, prohibido ahí en tu librero que, que hayas adquirido precisamente porque lo considerabas prohibido?
2: Me temo que no. Tengo algunos ejemplares que, pues, supongo que hace algunos años, aunque eso quizá tenga que ver con el hecho de que, pues, soy medianamente joven, pues estaban prohibidos, ¿no? Supongo por ahí, pues, no sé, aura, ¿no? De Carlos Fuentes, que no sé si a ustedes, pues, hace algunos años todavía les tocó este asunto de que estaba, pues, justamente censurado hasta cierto grado por el tema de que lo consideraban un libro pornográfico, ¿no? Que lo curioso es pues justo cómo se desarrolla esto con el paso del tiempo, porque cuando yo leí Aura, me, pues fue creo que en la secundaria, ¿no? Entonces, pues vaya, lo que me llama la atención un poco y, y lo que me interesa es también, pues bueno, ver qué clase de libro es el que podría ser prohibido hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues pensando también todo esto que mencionaba Rodrigo, ¿no? Acerca de que es complicado hacerlo, ¿no? Pero vaya, me parece que debe haber por ahí todavía algún recoveco que pues siga siendo lo suficientemente sensible, ¿no?
1: A mí, a mí hablando eh, de esta cuestión eh, explícita y pornográfica, me viene a la mente una, una cosa que me ocurrió con, con un par de libros. Siendo adolescente onanista, lo confieso, y además refinando mis artes onanísticas, pues conseguí una edición del Sutra pensando que iba a ser un material interesante, ¿no? Lo que me parece curioso es que comencé a leer el libro con una intención y terminé dándome cuenta de que pues el libro no es lo que, lo que dice, ¿no? Obviamente tenía algunas ilustraciones que no me sirvieron para nada, pero pues era, era un poco de esa manera, ¿no? Es decir, me, me vine enterando que el Kama Sutra es un texto eh, completamente distinto a lo que se suele presentar de prohibido y por otro lado también me ocurrió que metido en esos recovecos, conseguí una revista Playboy que tenía guardada debajo de la cama y alguna vez la llevé a la escuela no me pregunten por qué la llevé a la escuela pero quería mostrarla ¿no? a mis compañeritos y un cuate me dijo te cambio la revista por un libro y yo Medio, medio había ya comenzado a leer algunos textos y le dije, pues, ¿cuál es el libro que tienes para cambiar por esta joya? Y me dijo Frankenstein. Y entonces se lo cambié, le, le di la revista, el medio libro, y les aseguro que ese libro de Frankenstein, que todavía tengo ahí guardado, me cambió completamente la perspectiva de la literatura, ¿no? Y, y me hizo comenzar a convertirme en un lector mucho más ávido.
0: Wow, <risa> Es que, bueno, este asunto de, 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 de la revista debajo del colchón, digo, yo creo que muchos lo, lo vivimos, ¿eh? O sea, era una forma de esconder el tesoro. De un batazo a muchos años atrás, ¿eh?
1: Sí, pero, pero el asunto es... No, no sé si estos libros prohibidos, por ejemplo, se puedan meter debajo de, de una cama.
2: Es que incluso el libro parece como un objeto bastante inocente, ¿no? Me imagino... Bueno, ahorita no creo que suceda, ¿no? Pero, bueno, me supongo, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Que me hubiera caído tal vez, pección sorpresa en mi habitación. No sé cuál habría sido la reacción de mis padres si en lugar de encontrar, pues, qué sé yo, drogas o alguna cosa un poco más interesante, pues se si hubieran encontrado con un montón de libros abajo, ¿no? Tal vez la... Pregunta más natural habría sido, bueno, pues, ¿te los robaste o qué? Pero en realidad no sé si, pues, fuera de eso hay algo, ¿no? Que, digamos, a las personas que en general quizá no son tan asiduas a, a, a los libros, pues, les pueda llamar la atención en, oye, pues, es que ¿qué crees que me metí a, a robar a una casa? Y, pues, en la caja fuerte me encontré unos libros, ¿no?
1: Que es de lo que más o menos hablábamos la vez pasada, ¿no? Del, del valor de los libros.
0: Es que depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en los setentas, a principios de los 70, finales de los 60, si te encontraban en el manifiesto comunista, tazos, ahí vas para adentro, ¿no? De aquí a que se aclaraban. No sé, de repente me gusta ver las reacciones de, la, de las personas que me visitan cuando ven mis libros, porque están en la sala. Entonces, de repente, pues sí, tengo muchos que están a la vista que son, pues vaya, ¿no? A lo mejor son libros raros para mucha gente, ¿no? Digo, tengo muchos libros, por ejemplo, de esoterismo ¿no? Es, es como que el tipo de, de títulos que, por ejemplo, colecciono así por por gusto, ¿no? Por, por tenerlos, ¿no? Y, y, y de repente, pues, no sé, a lo mejor los títulos, ¿no? También es el tipo de, 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 de idea que te mandan, no sé, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que tengo por ahí un ejemplar del Tratado de los Tres Impostores, ¿no? Un libro escrito en la Francia revolucionaria del 18, y es una crítica al judaísmo, al islam y al cristianismo, ¿no? Este, no sé, de repente, por ejemplo, no sé, hay un título de, de Valdemar, eh, Historia de la filosofía oculta, ¿no? Y así, de repente, así títulos que me, 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 me gustan como objeto y me gusta su contenido y me gusta cómo están hechos, ¿no?
1: Que, que también de ahí podríamos eh, irnos a, a, al sentido en que en ocasiones quizás el contexto familiar pues también pueda fomentar cierta prohibición. No sé, eh, quizás en una familia muy, muy católica, pues habría algunos libros prohibidos, ¿no? O en una familia comunista, pues habría también algunos libros prohibidos.
2: Creo que por ahí podría venir más bien actualmente la cuestión de los libros prohibidos, ¿no? Porque creo que sí, pues al final siendo los libros eh, es pues un objeto físico, en realidad, pues los impedimentos que tienes de repente también son buenos donde los tengo, ¿no? Y si no tienes como un lugar propio, pues siempre estás como supeditado a, en este caso, pues la, la disponibilidad de aquel que sea, no sé, en este caso, el dueño de la casa, ¿no?
0: Recuerdo que, por ejemplo, luego de repente mi mamá sí se asustaba con ciertos libros, sobre todo con las portadas, ¿no? Yo recuerdo mucho que sí le, le la sacaba mucho de onda la portada de, de un ejemplar que tenía yo de Carrie, ¿no? Este, ¿Quién lo editaba? Creo que era de Plaza y Janés Y también me acuerdo Que también la escandalizaba La portada de un libro Que se llamaba Super Terror Era una serie de libros de terror De cuento El primero era de Tenía a Stephen King, tenía a Ramsey Campbell Tenía a Richard Matheson Era un buen compendio Era de Martínez Roca Antes de que lo comprara, lo comprara Planeta
2: en mi caso creo que nunca le llamó a nadie realmente pues la atención los títulos que leía sin embargo bueno definitivamente hay algunos por ahí que pues sí tienen unos diseños pues bastante peculiares no por ejemplo pienso en estos libros ah bueno pues ya mencionabas un poco no eh, Rodrigo de Valdemar no que son unos libros que pues finalmente son literatura pero pues son estos libros de formato negro, ¿no? Pasta dura, grandes, y luego con estas ilustraciones en la portada, pues que algunas son bastante espeluznantes, ¿no? Entonces supongo que si tuviera yo una repisa pues llena con todos esos libros causaría un poco de impresión, ¿no? Pero bueno, también es definitivamente parte de una estética, ¿no? Que justamente creo, al igual que otras obras de arte, pues puede caer en las categorías de lo grotesco, ¿no? Y no sé, me imagino, pues sí, por ahí la existencia de algún libro que pues sea espeluznante, pero pues más bien por cómo es, ¿no?
1: Eh, ahora que hablas de los libros de Valdemar, pues eh, quienes no les tienen nadita de, de miedo son los ladrones, ¿no? de librería, que suelen pues llevarse un montón de esos.
0: Bitácora de navegación.
2: En la bitácora de hoy tenemos la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor norteamericano de ciencia ficción Philip Kahn. Esta novela es particularmente famosa pues fue adaptada a la pantalla grande por el cineasta norteamericano Ridley Scott, que es particularmente famoso por haber sido director también de otras grandes piezas de ciencia ficción como lo es Alien o más recientemente Prometeo. Sin embargo, y adelantando algunos datos curiosos, la relación entre el filme y la película es eh, bastante libre. De hecho, el título de la película es Blade Runner y Ridley Scott se apropió de los derechos de ese nombre que es el título de una novela de un segundo escritor de ciencia ficción que en realidad no tiene relación con el libro. Esto resulta bastante curioso porque hay más de una edición en español o incluso en inglés, en las que el título original de Sueñan los androides con ovejas eléctricas fue reemplazado por Blade Runner. Esta fue una de las razones, entre otras más, por las cuales Philip Dick, aún en vida, sentía cierto conflicto respecto a la producción cinematográfica. Esta novela es particularmente complicada, pues, a diferencia de la película, tiene más de una trama. Algunos estudiosos de la obra de Kaddick especulan la existencia de más de 16 tramas al interior de esta novela que sobrepasa apenas el par de cientos de páginas. Creo que más bien eso responde a la elaboración de la misma que incluye muchos elementos, si bien al final permiten entender una historia principal, en realidad cuentan muchas cosas. Y es que el mundo es donde sueñan los androides con ovejas eléctricas, que a estas alturas parece trabalenguas, se desarrolla, pos apocalíptico donde la radiación llegó a niveles tan altos que la mayor parte de la humanidad tuvo que emigrar del planeta para pues, salvarse de la radiación, y los que no se fueron, pues se quedaron relegados aquí en la tierra, tomados por, por poco más que idiotas retrasados mentales, o en general personajes fracasados y es en este fracaso donde nuestro protagonista alcanza su gloria, Rick Deckard es un detective privado que se gana la vida cazando recompensas, él vive una vida bastante infeliz pues resulta que no fue lo suficientemente inteligente como para ese de la tierra pero sí para poder dedicarse a ser detective aquí. En cierto momento es contratado para aniquilar unos androides que en el escenario de la novela se rebelan y dado que tienen conciencia de sí mismos, se niegan a ser esclavos y se niegan a responder a la tiranía de la humanidad que pretendía ser de ellos pues, poco más que sus sirvientes. Entonces Descartes se dedica a cazar a estos androides fugitivos, sin embargo se ve en conflicto cuando se enamora de uno. Y esto es de hecho algo que se observa en la película. Otra de las tramas nos habla acerca de una especie de religión en la que se asemeja a lo que Meister Eckhart planteaba en el fruto de la nada, que es la unión justamente con una conciencia superior a la nuestra. Otro de los elementos es también la cuestión acerca de lo que nos hace humanos o no, pues en el escenario de la novela se plantea la existencia de un dispositivo capaz de alterar nuestras emociones, es decir, eh, una cajita en la que yo puedo programar, un enojo del nivel 5, una angustia del nivel 6 Y lo cual plantea también la cuestión acerca de qué tan auténticas son nuestras emociones Y retomando la trama principal de los androides ¿Hasta qué punto son más humanos esos androides que se preocupan y que tienen miedo a la muerte? Y nosotros que somos capaces de programar un miedo a la muerte de manera artificial es una novela eh, quizá no muy profunda en el sentido de las descripciones y en pasajes muy elaborados. De hecho, una de las críticas que se le hace y que es bastante razonable, pues es la de que la novela está sostenida principalmente por diálogos, lo cual pues en realidad le resta mucho mérito a Kadic como narrador. No obstante, en mi opinión me parece que el hueso más rico de roer en este libro es sin duda las preguntas filosóficas que Cadic arroja con destreza, y es que aunque claro se tiene un concepto de repente un poco limitado de lo que la ciencia ficción nos puede ofrecer como género literario, lo cierto es que Cadic no es cualquier autor de ciencia ficción, Particularmente, y para aquellos que no conocen su biografía, Kadic era un lector de distintas clases de libros, desde los clásicos griegos, pasando por textos filosóficos, textos de pensamiento ocultista, y en general las fuentes de las que Kadic abreva para escribir su obra son una selección de libros que puede ser descrita poco más que ecléctica. Así, Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una novela que está a caballo entre el género detectivesco, la ciencia ficción, la novela filosófica, que nos ofrece todo un viaje, un recorrido a través de la experiencia humana y una novela que nos lleva a reflexionar acerca de lo que constituye nuestra naturaleza.
0: Bitácora de navegación Y es que los libros de Valdemar pues tienen precisamente esta personalidad, ¿no? De hecho, pues ya prácticamente se volvieron de culto, ¿no? O sea, ya es el tipo de libro que, es, eh, que se vende los primeros números ya a precios hasta ridículos, ¿no? Pero bueno, pues es que es la misma, la parte romántica del, del, del libro misterioso, ¿no? Del libro maldito. ¿no?
2: Y es muy interesante lo que dices acerca de que sean libros de culto porque justamente, bueno, en alguna ocasión elaborando ahí este, pues un pedido ¿no? de libros en inglés, se me ocurrió ver que si estaban disponibles algunas de las ediciones pues, de los textos de Valdemar en su idioma original, y resulta que las ediciones por lo menos disponibles en inglés, en este caso, pues son ediciones más bien muy sencillas, ¿no? de formato rústico, algunas incluso de estos este, materiales que son pues, el bolsillo gringo, ¿no? que es con este papel que no es precisamente papel estraza pero que bueno es este papel así muy opaco este con impresión pues un poco saturada ¿no? y entonces pues justo llama la atención cómo es que en este caso y, y no sé si se trate de un fenómeno pues exclusivo del, de la edición pana ¿no? pero vaya, llama mucho la atención ¿no? la manera en que estos libros pues justo se vuelven pues algo que trasciende un poquito incluso tal vez el contenido ¿no? porque ya es algo que se colecciona incluso el libro gringo
0: está hecho para tirarse, ¿eh? o sea, fíjate, es, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, las ediciones gringas o son muy bonitas o son muy cutres. Pues sí, como dices, ¿no? Más bien como que estos aspectos de repente, pues se nota, ¿no? Que también han, 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 dis, han disminuido su mercado, ¿no? Y entonces los editores pues tratan de aventarse tirajes muy grandes, ¿no? Y eh, que les salgan lo más barato posible, ¿no? O sea, casi le ponen papel revolución pero Valdemar precisamente ha hecho ahí como que un trabajo muy interesante de, de, de rescate, ¿no? Con ediciones muy dignas, ¿no? O sea, me parece que casi todas sus colecciones, ¿no? Estaba viendo el, el, el catálogo de lo que van a traer en estos meses el distribuidor, y ya ves que tienen una colección de, de, de títulos de este, novelas de vaqueros sobre el, el Medio oeste y tienen un tiene la novela de Danza con Lobos, por ejemplo. ¿A poco? Sí, Danza con Lobos. O sea, yo no sabía que el guión no era original. Entonces, este, pues sí es un libro que a mí me interesaría leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y mira que el western, la verdad es que... No ha sido como que nunca mi, de, de mi predilección. Pero, pues supongo que debe de haber cosas bastante rescatables, ¿no? Alejandro, ¿tú alguna vez le entraste, por ejemplo, a, a novelas de Vaquero?
1: No, de hecho... Pues no, nunca. Ahora que hablaban sobre Valdemar, ¿habrá otra editorial que tenga más o menos este perfil de, de ser una editorial de culto?
0: Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, La Felguera, ¿no? La Felguera es una editorial española, creo que es del norte de España. No no, no recuerdo bien el dato de dónde es, pero es, el, es del norte de España. Y yo recuerdo que en algún momento intenté este, contactarlos para que enviaran material y ni siquiera a través de distribuidor, de hecho si te metes a tu página, sus libros este, no están disponibles a la venta fuera de España, no nos llegan a través de distribuidor, no, pero es una editorial muy particular, no edita textos anarquistas, ensayos que rayan, bueno que navegan a través de la sociología, la historia Temas muy, muy particulares, ¿no? Entonces eh, La Felguera se ha en un lugar en el cual también sus libros son de culto, ¿no? De Valdemar, ¿qué otra? Atalanta, ¿no? Atalanta esta es otra otra editorial que de repente también ha tenido pues mucha demanda, ¿no? Entre muchos círculos particulares. No es una editorial de altas ventas, ¿no? Pero porque sus, sus temas son... Pues son diferentes, no son complicados. Atalanta es la editorial que fundó Jacobo Ciruela, que era el editor fundador de Ediciones Ciruela. Vende Ediciones Ciruela y funda Atalanta, ¿no? Pues prosigue editando temas que a él le interesan, ¿no? No es un editor que se venda, ¿no? Es un editor que él edita poco y lo que edita es selecto. Como precisamente empezó este Ciruela, ¿no? Ciruela tenía una colección que se llamaba El Árbol del Paraíso, donde había textos tan interesantes como el Corpus Hermeticum y el Asclepio, hasta no sé, ¿no? El Tauta King. Era una serie de, de, de libros muy escogidos con ediciones muy bonitas. Y en Atalanta hace lo mismo, ¿no? Él, él, él está muy interesado, por ejemplo, en los siglos del 15 al 17, ¿no? Y a él, por ejemplo, le interesan mucho temas como los Rosacruces, el iluminismo inglés el neoplatonismo, entre otras este, expresiones pues muy particulares de esos siglos, ¿no? él edita eso, ¿no? entonces este tipo de, de material se vuelve como que muy apreciado por, por, por coleccionistas o por gente interesada en los temas.
1: A, ahora que, que hablas del, del mercado español, yo, a mí, no sé, no sé, me, me da la impresión que probablemente en España haya más posibilidad de, de prohibir libros. No sé por qué se me viene solamente, pero hay un caso que, que veía hace poquito de un rapero llamado Pablo Hacel que encarcelaron por una serie de letras que escribió y que cantó. Pero, ¿cómo ven esta cuestión? ¿Creen que, que el mercado español de los libros sea más proclive a la prohibición?
0: Bueno, ahí yo creo que como hispanista Alejandro sabes que España se debate entre dos cosas, ¿no? Dios y la blasfemia. Entonces yo creo que sí tienen una forma pues, muy justificada, ¿no? De, de censurar según sus leyes, ¿no? Al final pues bueno pues es una monarquía constitucional, ¿no? Entonces al al final pues tienen un rey y, y todo lo que viene de ello, ¿no? pero también hay una larga tradición española de textos contestatarios, ¿no? de una forma de, de estar en desacuerdo con el régimen, sea el que sea.
1: Creo que ahí, eh, a lo mejor, el mercado mexicano, no, no lo sé de cierto, eh, será una buena forma de desahogar sus bodegas, quizás, ¿no? es decir, un libro que, que resulte allá incómodo, pues lo traen para acá, y a lo mejor se mueva un poco mejor.
2: Pues todos estos otros textos, ¿no? lo único que... A mí siempre me ha llamado un poco la atención respecto a la edición española y, bueno, su relación con el público latinoamericano. Es que, pues en ocasiones, supongo que todo esto responde a estudios de mercado, ¿no? Que deben decir, bueno, ¿qué tipo de libro es el que se vende mejor en México, en Chile, en Argentina? Pero, por otro lado, he observado que en ocasiones se traen textos que justo las distribuciones nacionales no consiguen y los libros vuelan, ¿no? vaya, me llama la atención qué es exactamente pues esas consideraciones que se están dejando de lado, porque creo por el lado económico aquí hay una oportunidad, pues he visto de repente llegar pues, estos libros bastante costosos, ¿no? incluso sus precios en euros, y aún así, a pesar de que la conversión termina arrojando un costo exorbitante en pesos mexicanos, pues los libros se van ¿no? y duran pocos días, entonces, no sé, creo que ahí hay quizá una falta de, pues no sé, visión, ¿no? Porque al final pues creo que todos esos libros tienen una gran oportunidad aquí, y siento que en general una buena parte de lo que se edita en España pues termina de este lado, ¿no? De alguna manera u otra, lo cual pues es un poco injusto porque justo a veces se complica eh, conseguirlos, ¿no?
0: Híjole, pues es que es todo un tema, ¿no? Es un, todo un tema de ver cómo funciona la distribución del libro, ¿no? Porque sigue teniendo un, un carácter muy artesanal, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso sería interesante que pues, invitáramos a, a algún distribuidor, ¿no? Digo, pues yo creo que más de uno sí tiene algo que decir o mucho que decir al respecto, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Sí, desde luego, desde luego. Yo en esta ocasión me, me imagino eh, a un libro que, que de repente sale, ¿no? Quizás de una librería, llega a otra lo vuelven a mover, quizás brinca el charco y, y no sé si, si ha ocurrido, es probable, pero eh, que ese libro llegue a, a un lugar donde se convierta en un libro prohibido, solamente por haber llegado, no sé si, si ha ocurrido en la historia de los libros, pero me da, me da como una buena impresión pensar en una historia como esa.
0: ¿Sabes cuál es la prohibición? <risa> la ridícula prohibición, pero con pero muy justa cuando no hay derechos de venta en el país al que llega. Eso es así como que el, el principal con el que te enfrentas y sí hemos tenido que retirar libros por eso. El tema da para mucho y creo que hemos abierto como que muchos temas, ¿no? Entonces eh, creo que se irán integrando conforme sigamos eh, en estas eh, conversaciones que tenemos acerca del libro.
2: Y pues bueno, pues ya este... Ya la retomaremos en algún momento, ¿no? Muy bien, pues buenas noches.
1: Buenos días, buenas tardes.
0: Estultífera nariz.